0: Русские в Сибири, русские на Дальнем Востоке, русские в Европе, на юге, этим вроде бы никого не удивишь. А вот когда говоришь о том, что русские появились в Америке, на североамериканском континенте, раньше, чем туда пришли англосаксы, это многие начинают удивляться. Хотя на самом деле это так, есть исторические факты, самое главное, что сохранились карты еще того периода, конца даже в том числе 17 века, на которых вот эта вот часть, которую мы называем сейчас привычным словом для себя Аляска, она обозначена как часть территории Великой Тартарии. Поэтому мы сегодня поведем речь с вами о Русской Калифорнии. И наш собеседник сегодня, житель в Калифорнии, э, наш э, соотечественник, ну, в том плане, что вы родились в России, да, Игорь? Я так Да, понимал, я, я, я уже в да? Советском Союзе. Да, в Советском Союзе, а детство ваше уже прошло э, в Калифорнии, то есть мы хотим сегодня, и называете вы себя русский калифорнийец, так же, как и все ваши друзья и соратники, то есть вы являетесь русскими калифорнийцами, и гордо еще говорите о том, что вы являетесь наследниками именно той самой русской э, Америки, которая началась, еще раз говорю, вот в истории достаточно отдаленном промежутке времени. Итак, Игорь Полищук, Калифорния, русский калифорнийец, говорим о русской Калифорнии, вам слово, пожалуйста, Игорь.
1: Добрый день, добрый вечер. Рад вас всех приветствовать. Да, сегодня мы поговорим о русской Калифорнии. Тема не всем известна, потому что вплоть до 1841 года часть Калифорнии, именно Северная Калифорния, практически полностью принадлежала Российской империи. Калифорния русская. Ну, понятие русской Калифорнии еще началось в 1803 году, когда первый раз русские доплыли до берегов Калифорнии. Тогда Калифорния полностью официально, во всяком случае по международному праву, принадлежала испанской колонии. Русские доплыли в Калифорнию за пушниной, то есть это было продолжение, в принципе, освоения и Сибири, и Аляски, и в конце концов Калифорния. Почему русские приплыли в Калифорнию? Они приплыли за мехом калана. Калан – это морской бобер, который ну, очень дорого оценивался на рынке Китая. Вот. Почему? Именно из-за своего меха. Потому что в одном квадратном дюйме у этого маленького морского животного было 1 миллион волосков. Соответственно, это был очень теплый мех, и за него платили очень большую цену. Вот. Например, одна шкурка могла в России купить приблизительно 10 коров. Вот. Соответственно, те мореплаватели, которые начали двигаться на Аляску, начиная с 18 века, конкретно преследовали экономические цели. Вот. Значит, русские открыли Аляску в 1741 году. Это была экспедиция Витуса Беринга и Алексея Чирикова. И когда они добрались обратно в Россию через Охотск, откуда они отплыли, они, естественно, вот принесли вот такую вот замечательную новость, что вот очень много мехов, оказывается, вот водятся на берегах, или возле берегов Аляски. Да? Вот. К сожалению, уже начиная где-то к началу XIX века, Всех этих зверьков ну, постепенно истребили возле берегов Аляски. И тогда встал такой очень острый вопрос, ну, а куда двигаться дальше за прибылью? И тут был такой случай, что в Русскую Америку, а тогда Русская Америка базировалась в городе Новоархангельский Ситке, туда приплыл американский мореплаватель из Бостона. То есть это Атлантический океан. То есть сначала он должен был пересечь весь Атлантический океан и через Чили попасть в Тихий океан. И, соответственно, плыть с юга на север через русскую Аляску, дальше в Китай, чтобы там торговать ну, разными разными продуктами, разными там галантерейными товарами, и, соответственно, мехами. И когда он доплыл до. Русской Америки, Он познакомился с русским правителем Русской Америки Александром Барановым и рассказал ему о том, что по пути из Чили на Аляску он проплывал в Калифорнию. В Калифорнии он заметил просто огромное количество каланов. Вот. Естественно, он пытался на них охотиться. Вот. Но зверушки очень умные, при выстреле они просто прятались и потом их ну, как бы никто не мог найти. Вот. Соответственно, когда он приплыл на Аляску, он увидел, что русские взаимодействия с местными коренными жителями очень успешно охотились на эту зверушку. А, ну, как бы чтобы дать вам представление: вот, например, с 1743 по 1797 год. Приблизительно 42 разных компании пытались добывать пушнину именно возле берегов Аляски. Вот. И за это время, то есть, ну, приблизительно за 60 лет, они истребили 187 тысяч вот этих вот коланов. Соответственно, их там не осталось. И вот этот американский мореплаватель, его звали Джозеф Окейн, предложил Баранову. Ну, такую как бы коммерческую сделку. Он предложил свой корабль а, и попросил, чтобы Баранов дал ему а, как бы в пользование а, коренных жителей, чтобы они могли охотиться на этих каланах. Значит, они а, очень успешно занимались охотой. Почему? Потому что они использовали байдарки а, то есть двухместные такие каяки, а, Тихо очень подплывали к каланам и использовали такое своеобразное копье, чтобы убить этого животного. На конце копья была такая веревочка, то есть когда когда калан был ранен и нырял вглубь ну, бездны, они его просто вытаскивали за эту веревочку, потом разделывали, естественно, эту шкурку и доставляли сначала ее в ситку, то есть снова Архангельск. И потом дальше они доставляли эти шкуры в Кантон. Почему в Кантон? Кантон – это приблизительно, где сейчас находится Гонконг. Потому что китайцы в то время, то есть это 18 век, они разрешали торговлю западными странами, конкретно с англичанами и британцами, именно в Кантоне. Русские должны были сначала доставлять эту пушнину, Через Охотск на там, повозках, санях до Иркутска, а дальше они ее везли на юг, ближе границы к границе Монголии, в город Кяхту. Вот. Ну, не город, это была такая торговая точка. Вот. И там они продавали эту пушнину. Значит, замены они брали... Ну, бартер был, да, то есть заменой они брали какие-то там продукты, продовольствие, шелка, ну, я не знаю, там, очки, иглы, ножницы, то есть абсолютно все, что надо было как бы по повседневной жизни обитателям Америки, Европы и не только. Вот, соответственно, почему русские были заинтересованы в таком взаимодействии с американцами? В первую очередь потому, что в первые годы русской Америки была очень большая нехватка кораблей. А так как российская-американская компания, которая была основана в 1799 году Павлом I да, при покровительстве Министерства финансов и морского флота, вот. Естественно, у них все-таки не хватало кораблей именно по одной простой причине, потому что ну, как бы верфи были все или в Кронштадте, или где-нибудь там на юге в каком-то Таганроге. В Охотске пытались строить корабли, но они были очень маленькие, и в принципе они не очень соответствовали ну, как бы, нуждам торгового такого флота. Да? Вот. И, то есть кораблей не было, и нельзя было доплыть ни до Калифорнии, ни обратно, например, довести вещи вот эти или пушнину в Китай. Вот. И русские вот таким вот способом начали знакомиться с Калифорнией, начиная с 1803 года. Испанцы, которые контролировали эту территорию, у них была такая очень своеобразная политика, чтобы контролировать торговлю между Азией и Новым Светом, они запретили иностранным кораблям входить в их порты. Соответственно, русские занимались с американцами ну, такой своеобразной контрабандой. То есть они охотились на коланах в предбрежной зоне, зоне Калифорнии. То есть каждый раз, если они пытались зайти, например, в реки калифорнийские, очень часто их арестовывали испанцы, держали их в плену. И обычно потом за какой-то выкуп им отдавали обратно русским. Но это длилось иногда пару лет, и не всех возвращали обратно. Вот. То есть знакомство Калифорнии с русскими мореплавателями началось в 1803 году. Потом произошло следующее. В 1806 году российско-американская компания нанимает на работу американского кораблестроителя который вошел в историю просто под фамилией Линкольн. И вот этот товарищ или господин Линкольн за три года успел построить три достаточно таких больших кораблей, то есть там водоизмещение было в районе 200 тонн. Это были большие достаточно корабли, не маленькие боты, которые до этого в основном использовались в российской американской компании. И уже когда вот эти корабли были построены, их было три штуки, Русские уже могли сами, в принципе, доплыть до берегов Калифорнии и, соответственно, не рассчитывать или не делиться доходом с американскими товарищами. Вот. И начиная вот с 1809 года, русские мореплаватели, конкретно под командованием Ивана Кускова, который потом основал Форт Росс, они начали... Расследовать предбрежную зону Калифорнии, чтобы именно основаться там. Почему? Потому что три года ранее, после первого кругосветного плавания Крузенштерна-Елисянского, Николай Рязанов, который был как раз вот в этой экспедиции, он оказался в Русской Америке. И... Получилось так, что в 1806 году население Аляски находились на грани умирания, потому что, во-первых, была вспышка цинги, во-вторых, не хватало продовольствия. Почему? Потому что русские колонии на тот момент в основном снабжались из Иркутска. То есть из Иркутска продовольствие доставлялось до Охотска, Находские грузили на маленькие боты и через Оливудские острова их довозили дальше ну, в русские колонии. Но очень часто эти корабли как бы терялись пути и ну, не доставляли нужную провизию Новороссийск, Архангельск, Ситку или там на Кодиак, или в другие русские поселения. Когда Рязанов прибыл. В Новоархангельск. Он понимал, что если в кратчайшие сроки не решить проблему продовольствия Русской Америки, то, в принципе, ну, само понятие Русской Америки может больше не существовать. И, естественно, он осознал, что гораздо ближе покупать продукты и провианты у калифорнийцев и, и гораздо меньше рискованнее. Чем ехать в Охотск за этим же продовольствием? В 1806 году, вопреки запрету испанских властей в ходе иностранных судов в калифорнийские порты, Рязанов на корабле «Юнона», который он, кстати, приобрел у другого американца, Вот, он приплыл э, в Сан-Франциско, и в 1806 году произошел первый прямой контакт между э, калифорнийцами и русскими. Значит, э, эта история вошла, как бы, ну, стала знаменитой после того, как Рязанов во время там своего трехнедельного присутствия в Калифорнии влюбился в дочь коменданта крепости э, Сан-Франциско, кончита Аргуэла. Значит, Кончите было 15 лет. Вот. Ну, получается, ну как бы я частично журналист по своей профессии, и как бы у меня многое не складывается в моей голове, например, как 15-летняя девушка могла влюбиться в 42-летнего мужчину, который на тот момент болел цингой и, в принципе, не владел ни испанским, но он частично говорил по на французском языке. Ну вот, то есть в течение трех недель, когда вот они общались по легенде они влюбились друг в друга родители естественно были против но они попросили ну то есть семья семья кончита аргуэла попросила как бы благословление местных монахов и они сказали, что если папа Римский даст добро то есть благословение а Николай Рязанов вернется обратно в Петербург и попросит прошение у царя, если он одобрит вот этот союз. Тогда он должен через два года вернуться обратно в Сан-Франциско, где они должны были пожениться. Вот он отплыл. И по легенде кончита Аргоэла ждала его ну, как бы всю жизнь, до того, как она не ушла в монастырь. Рязанов по дороге обратно в Россию, то есть он вернулся обратно через Ситку, Охотск, И на лошади он дальше проследовал ну, с востока на запад. Он заболел и где-то в районе Красноярска он упал с лошади и умер, скончался. Естественно, Баранов, то есть правитель русских колоний, он об этом сообщил в Сан-Франциско и сказал, что ну, жених умер, можете на него не рассчитывать. Вот. Кончита по легенде не поверила и 41 год его ждала. И спустя 41 год она ушла в монастырь. Да? И эта легенда, ну, как бы, так, Ромео Джульетта такая вот история, она сохранилась не только вот в русской памяти, но и в памяти у испанцев. Вот. Соответственно, потом Рыбников написал рок и она до сих пор идет успешно в Блинкоме. Я ее неоднократно видел. Вот, ну то есть вот первое такое прямое общение между Калифорнией и Испанией началось в 1806 году. Вот. Тут очень важно обратить внимание на то, что э, в это время Наполеон уже был у власти во Франции. Вот. И э, Российская империя очень долго, ну приблизительно с 1806 года, даже ранее, пыталась договориться со двором в Мадриде о специальных льготах, чтобы русские корабли из Аляски могли приходить в Сан-Франциско, закупать там провизии и обратно возвращаться в Ситку, ну, в Новоархангельск. К сожалению, все эти переговоры прекратились, когда Иосиф Бонапарт в 1811 году ну, заключил под арест, получается, Фердинанда VII Бурбонского. Вот. И, получается, в Испании образовалась ну, такой определенный вакуум власти. То есть, не с кем было вести переговоры. Россия, естественно, не хотела договариваться, например, с Йосифом Бонапардом. Да, Это родной брат Наполеона Бонапарда. Вот. И они рискнули, русские. Основаться в Калифорнии, как бы вот как часть российско-американской компании. Это все произошло после э, трех лет экспедиций, э, которые были основаны на правах, которые давала Харкия российско-американской компании. Значит, Харкия российско-американская компания, одна из глав, говорила, что ну, гласила, что русско-американская, российско-американская компания имела право на открытие новых земель, если те земли не принадлежали другому европейскому государству. То есть надо было понять, северная часть Калифорнии принадлежит испанцам или нет. Вот и три года русские пытались общаться с местным коренным населением. Мы узнали, что, во-первых, Местное коренное население, которое еще не поработили испанцы, считали себя независимыми. Во-вторых, коренное население было не против получить какую-то протекцию от Российской империи, чтобы не попасть под власть испанцев. Значит, Испанцы очень резко начали колонизировать Калифорнию, начиная с 1769 года. Значит... Почему с 1769 года? Ну, Потому что, когда русские открыли Аляску, естественно, все европейские державы они начали чуть суетиться, да? потому что они прекрасно понимали, что русские могут двигаться с севера на юг и захватить очень большое количество территории. Поэтому в 1769 году испанские силы высаживаются в городе сан диего Это самый южный город нынешней Калифорнии. И с 1769 года по 1776, то есть за 7 лет, они основывают или осваивают Калифорнию. Значит, каким способом? Первым способом это были францисканские священники, монахи. за, За 7 лет испанцы основали 19 монастырей. И вот, использовали военную силу, которая прикреплялась к военным фортам. Да? То есть было основано 19 монастырей и 4 военных форта. А, то есть испанцы военные выезжали а, как бы, ну, просто куда-нибудь там вглубь страны, а, вязали там индейцев, насильственно их а, загоняли в монастыри. И вот они как бы развивали Калифорнию с на арабской рабочей силы. Каждая из миссий, опять же, подчинялась одному из этих четырех фортов. То есть форты были в городе Сан-Диего, в городе Санта-Барбара, в городе Монтерей и в городе Сан-Франциско. Но вот влияние испанцев, оно заканчивалось в городе Сан-Франциско через... То есть напротив Сан-Франциско начинается вот уже как бы Северная Калифорния официально. И вот русское влияние вот как раз доходило до вот города Сан-Франциско северной части. Вот. И это очень важно, потому что форт Росс, который был основан в 1812 году, как раз была самая южная точка Российской империи, ну, которую в принципе никто не признавал, но которую признавал царь-батюшка. Ну, изначально Павел I, а потом, естественно, Александр I, ну и все последующие правители, вплоть до Александра II, да, и до продажи Аляски в Фортороса в 1841 году. Вот, И получилось так, что испанская корона да, признавала за собой всю Калифорнию но физически она не контролировала ничего севернее Сан-Франциско. Поэтому русские, используя ну, такой вот вакуум в Испании и как бы физическое отсутствие испанцев в Северной Калифорнии, основали Форт Рос. Форт Рос в первую очередь должен был заниматься ну, торговлей пушниной. Но так же, как и на Аляске, в какое-то время, ну, ну спустя какое-то время, всех зверушек, опять же, истребили. Да? То есть, в принципе, с 1803 года по вплоть где-то 1818 год в среднем добывалось где-то в районе 1200-1500 каланов да? в 1800. В году вот году эта добыча упала всего до 78 животных. Вот. И очень резко ну как бы прекратилась охота на этих зверушек. И российско-американская компания, они молодцы в том плане, что они начали как бы задействовать разные моратории да, на охоту этих животных. И вот эти ранние меры... Как бы, ну, консервации да, этих особей, они привели к тому, что во всяком случае до сих пор каланы в принципе присутствует в предбрежной зоне Калифорнии. Вот. После этого, естественно, компании надо было как-то оправдать существование русского форта ну, в Калифорнии. И внезапно они начали строить корабли, что было просто неслыхано по тем временам, Потому что, опять же, испанцы, когда они колонизировали Калифорнию, они в основном занимались именно ну, сельским хозяйством. Они ничего практически не производили, у них не было ни кузнецов, ни, в принципе, даже медиков. Не было, никого, ничего не было. Вот, то есть они использовали арабскую рабочую силу местного коренного населения, а, и, соответственно, у них было достаточно много и, 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 и всяких продуктов, и, соответственно, очень много скота. Вот. А, и они очень сильно, например, удивились, когда вдруг внезапно начали строить. Э, И вдруг помимо кораблей начали русские строить мельницы, начали рубить лес и изготавливать дома, которые они потом разбирали по доскам и доставляли уже в разобранном виде вот эти вот дома тем же самым испанцам. Причем они не только торговали на Калифорнии, они торговали гораздо южнее, да то есть доходило до Чили. И даже иногда южнее. То есть русский лес из Калифорнии служил таким стройматериалом для многих испанских колоний. То есть не только Мексика и не только Чили, но даже иногда до Аргентины это все доходило. Соответственно, испанцы не были рады такому присутствию русских. То есть официально, официально всегда просили ну, изъясниться, что вы тут делаете и когда вы отсюда уйдете. Вот. И в принципе управляющие фортом Росом да, всегда давали им один и тот же ответ. ну как бы Мы подчиняемся губернатору Русской Америки. Губернатор Русской Америки отчитывается перед советом директоров российско-американской компании, а совет директоров Отчитывается перед государем, да? То есть, соответственно, если государь повелит и российская американская компания согласится, как бы на следующий день мы сразу же вот все как бы бросим и уедем обратно на Аляску. Вот. Испанцы официально ну, как бы принимали этот ответ, но неофициально они были очень рады русскому присутствию. Почему? Потому что. Колонии э, испанские в Калифорнии тоже очень плохо снабжались провиантом. Да? То есть, с одной стороны, э, у них был профицит продовольствия, но нехватка элементарных вещей. Да? То есть, как бы ну, каких-то там кос или, или лодок, или, или, ну я не знаю, абсолютно любой техники для земледелия. Была нехватка кузнецов, была нехватка медицинского персонала, была нехватка оружия. То есть, с одной стороны, русские были в прямом конфликте с испанцами, с другой стороны, уже когда Мексика, например, отвоевала свою независимость, мексиканцы в первую очередь послали делегацию Форт-Росс, чтобы закупить там абсолютно все оружие которые им надо было чисто теоретически обороняться от тех же самых русских. Да? Вот. То есть на местном уровне, на региональном уровне торговля между Испанской Калифорнией и русскими процветала. В первую очередь русские снабжали лодки, потому что все тут связано в Калифорнии с водой. У испанцев не было просто лодки с веслами, чтобы пересечь залив. Это еще заметила Рязана в 1806 году. И в первую очередь русские начали строить лодки для всех э, э, вот испанских миссий или монастырей, да, как, как они назывались. Вот Во вторую очередь, естественно, они снабжали их порохом, потому что порох в то время был очень нужен для сигнальной системы кораблей. То есть каждый раз, когда корабль приближался, например, к какому-то порту э, морскому, он там должен был выпустить определенное количество залпов, и фор должен был, например, ответить. Но из-за нехватки пороха, естественно, испанцы не всегда могли это делать, и порох просили у русских. Э, Помимо этого, они закупали абсолютно все, э, от стекла до, опять же, плугов, всяких разных кос, э, разных машин. Для, ну, там, для зерна, да, да, для обработки зерна. Вот. Также русские для них делали, например, колеса, телеги, повозки. А, то есть вот, абсолютно все, что производилось в Калифорнии, делалось э, в первую очередь русскими. И вплоть до 1841 года, до того, как русские вот, не, покинули, не покинули берега Калифорнии. То есть торговля, она, в принципе, очень сильно процветала. Помимо этого, ну, было очень много таких интересных историй, которые были связаны с русским присутствием в Калифорнии. То есть помимо того, что русские прославились первым кораблестроением на, получается, западном побережье США, русские также построили первую мельницу. Русские... Описали очень большое количество флоры и фауны. Вот. И, например, в Калифорнии официальный цветок ⁇ это калифорнийский маг. И вот калифорнийский маг описали тоже русские мореплаватели. Также русские... Описали и первые сделали, например, набросок рисунка гризли медведей. да, Это такие большие коричневые медведи, которые тут в Калифорнии водятся. К сожалению, их уже больше нет. Их их истребили. Также также русские занимались системой здравоохранения, что было невероятно важно, потому что ну, всегда была нехватка нехватка медикаментов и лекарств. Вот. И в Фортеросе была аптека. И эта аптека, естественно, лечила не только русских. Русские всегда пытались помогать всем и вся. И, ну, то есть любым людям, кто обращался за помощью. Например, это ну, такой самый пестрый пример. Это вакцинация против ОСПы в 1837 году. Значит, что происходило? Происходило то, что после того, как вакцина была изобретена в Англии в конце XVIII века, потихонечку она попала в Америку. Но гораздо позже она начала появляться в Калифорнии. Вот. И русские как бы вот всю вакцину, которые вот они не могли использовать, да, они сразу же отдавали испанцам. Почему? Ну, потому что, во-первых, при перевозке очень часто она теряла, ну, свои медицинские свойства, да, и держать ее просто было бессмысленно. Лучше было ее привить, как можно больше населения. Вот. Но если испанцы в основном вакцинировали только испаноговорящих да, и относились как-то, ну, так, скажем не очень вежливо к коренному населению, да, то есть оно вымирало в большой, в большой пропорции. Вот. Русские, у русских не было такого различия. То есть любые приказы, которые приходили из Новоархангельска в Калифорнию, говорили очень четко, прививайте всех, абсолютно всех, кто живет ну, в каком-то там определенном периметре вокруг Форта Роза. И это была очень успешная такая кампания, Потому что в 1837 году, когда ОСПА добралась до Калифорнии, где вымерло до 90% коренного населения, населения всего штата, те люди, которые жили в районе Форт-Росса, там был летальный исход всего меньше процента. Да? То есть из 280 человек, которые жили в форте на тот момент… Умерло всего две женщины. Вот. Ну, они как бы были такого преклонного возраста, но, но опять же, преклонный возраст в 19 веке мог означать, что тебе было 35 лет. Да? Вот. Но во всяком случае, русские прививали все, всех, и вот этот вот успех в вакцинации, он как бы о нем рапортовали именно царю батюшки и это было как бы признано одной из самых таких успешных борьбой против ОСП именно в XIX веке. Вот. А также русские, например, отличались таким очень добрым подходом к коренному населению, да? потому что в отличие от испанцев, которые загоняли насильственно в испанские францисканские миссии, всех вот этих бедных индейцев, которых сначала заставляли учить латынь, а потом учить как, ну, испанский язык, и все это было очень сложно, их заставляли молиться три раза в день, все происходило по звонку. Вот. А в форте был совсем другой подход, то есть подход был элементарный. Вы можете сохранять свой язык, свою культуру, можете делать абсолютно все, что вам угодно, ну, только как бы не трогайте нас, да. давайте существовать в мире, чтобы у нас был порядок. вот. И, соответственно, ну, такого вот сильного подхода к коренному населению не было. То есть Форт Росс изначально, когда он был основан, он был основан, ну, как, как сказать, на скале. вот. И вокруг этой скалы образовалась таких как бы три общины. То есть высшее правление форта жило внутри самой крепости. И там же жили одинокие русские мужчины в бараках. Но если, например, ну, рабочие российско-американской компании хотели заводить семьи, естественно, женщин ну, не хватало, они брали в основном из коренного населения. Значит, русские говорящие люди селились своими женами в одной части крепости, то есть за пределами. Вторая часть населения – это коренные жители Аляски, которые или привозили своих жен, или брали местных женщин в жены, они селились в другой части крепости. Вот. И, вот, и третья часть, помимо самой крепости аляскинского поселения, русского поселения, была именно индейская деревня Кашая-Пума, да, это на той территории, в которой русские поселились. Вот Их тоже никто не трогал. И очень важно тут заметить, что Россия – единственная страна, во всяком случае, на западном побережье Америки, которая официально попросила разрешения у коренных жителей не только у Кашая Пома, да, которые находились в Форт-Россе, но все племена, которые ну вот как бы населяли, ну, так скажем, русскую коллегу, кали... Да, они попросили э, у них официально разрешение остаться на их земле. И поэтому, когда испанцы приходили и всегда требовали, а что вы тут делаете, они им говорили: ну, во-первых, у нас есть э, ну, заключение о торговле э, с временным правительством Испании, которое не подчинялось э, брату Наполеона, и у нас, э, у, то есть у россиян, гораздо больше ну, так скажем, какой-то юридической почвы здесь находиться, потому что мы заключили э, вот такой вот договор в 1817 году с местным коренным населением, где семь племен сказали, ребята, пожалуйста, оставайтесь у нас, дайте нам флаг российско-американской компании, чтобы мы могли ну, им пользоваться, если вдруг к нам придут испанцы. И... э, Русское поселение еще прославилось именно тем, что когда был построен первый храм, ну, он строился как храм, но из-за того, что была нехватка священнослужителей, да, это как бы стало часовней. Да, это официально вошло в историю, как вот первая православная часовня южнее Аляски. То есть первая православная часовня, на американском континенте, да? ну, в американском континенте. И вот она находится в Форт-Россе, она до сих пор там. Она, ну, это такое место паломничества не только русских православных, но ну, и, например, сербов, румынов, да, которые сейчас живут. Вот, и вот эта часовня она была построена в 1824 году, то есть 12 лет после того, как основали... Само поселение Рос. И она прославилась именно тем, что из немногих священнослужителей, которые посетили эту часовню для служб, был Иван Вениаминов, который вошел в историю как иннокентий, митрополит Московский и просветитель Аляски. Вот. И до сих пор именно именно в честь его памяти, ну и не только его памяти, люди ну, стекаются в эту часовню и проводят там службу. Но опять же, православная церковь никогда никого не заставляла креститься насильно. И в основном крестились те женщины коренного населения, которые были замужем или за российских представителей российской американской компании или аляскинского коренного населения, потому что... Православие в Аляске появилось в 1794 году, когда из Валама приехало 9 священников. Вот. Но ну, в основном они проповедовали на Аляске. Да, и до Калифорнии к, ну, как бы дела особенно не доходили. Вот. И вот русская Калифорния, она просуществовала вплоть до 1841 года, когда российско-американская компания решила продать эти земли. Значит, официальная политика заключалась в том, что было экономически невыгодно держать ну, такой торговый перевалочный пункт в Калифорнии. Но мне кажется, во всяком случае, то, что я успел изучить, русские решили избавиться от калифорнийских владений, ну. По многим причинам, но в первую очередь из-за того, что не могли получить международного какого-то ну, официального одобрения да, присутствия русских в Калифорнии. И надо также подчеркнуть, что вплоть до Октябрьской революции 2017 года Россия и Америка очень дорожили своими отношениями. Они были самыми дружескими отношениями между всех европейских держав. И американцы, начиная с 1830-х годов, начали проявлять очень богатый интерес конкретно в Калифорнии. То есть сначала они пытались уже у мексиканского правительства, которое официально ну, себе подчинила Калифорнию с 1821 года. Сначала они хотели выкупить только город Сан-Франциско и залив Сан-Франциско за 5 миллионов долларов в 1835 году. Мексиканцы отказались. Два года спустя Конгресс собрал военную экспедицию посетить вот как раз западное побережье США. И вот эта экспедиция, возглавляющая... Ну, которая была возглавляема военными, она ä, попала в Форт-Рос в 1837 году, то есть два года спустя после первого предложения выкупить Сан-Франциско. И в этом же году, в 1837 году, был сделан целый отчет русской крепости Конгрессу, где уже ну, русская корона, в принципе, начала понимать, что американцы очень а, стремительно двигаются в Калифорнию. То есть у них было такое понятие manifest destiny. К сожалению, не знаю, как это по-русски звучит. Но это идея о том, что а, от востока до запада а, вся Америка должна принадлежать американцам. А в 1820 году еще была по, Шеймс Монро провозгласил доктрину Монро, которая объявляла о том, что все европейские страны должны как бы ну, исчезнуть из Нового Света. И, соответственно, чтобы не входить в конфликт с американцами, русские в какой-то момент просто поняли, что надо продавать свои владения в Калифорнии. Почему? Потому что чтобы контролировать всю Северную Калифорнию, нужна была военная сила, ну, чтобы был там паспортный контроль, например, да? а в Форте-России никогда не было больше 300 человек. Контролировать гигантский отрезок территории с 300 поселенцами, где больше половины женщин, просто было невозможно, да, а чтобы прислать войска, значит, надо было получить какое-то всемирное признание, да? закреплением этой земли за русской короной. Вот. Этого признания не получили. Почему? Ну, потому что, опять же, Мексика не хотела делиться своей территорией, Испания уже больше не контролировала, а Россия не признавала Мексику до 1870-х годов. То есть они не могли вести с ним, с ними эти договоры. В 1841-м... Все продали некому гражданину Джону Сатору, который потом основал столицу Калифорнии, город Сакраменто. Причем вся сделка произошла просто, ну, как скажем, там был какой-то определенный кодекс чести, да? то есть мы отдали все владения под кредит, без любого залога и Сатор должен был выплатить всю сумму в течение пяти лет. Он задержался с своими выплатами. Русские ему это все простили, и он все-таки выплатил все где-то спустя 11 лет, но нарушив, в принципе, изначальный договор, который был подписан. Значит, Судьба этого договора очень долго оспаривалась, потому что была такая там заметка в этом договоре, то есть если вовремя сатор не выплачивает всю сумму, русские могут вернуться обратно и ну, получить обратно Форт-Росс, и помимо Форта-Росса получить город Сакраменто, ну, который вот основал Сатор, и который потом стал столицей Калифорнии. И русские этого опять же не сделали, причины абсолютно разные, но... В первую очередь потому, что единственная возможность была это сделать, это до 1850 года, когда Калифорния еще не вошла в состав США. После 1850 года это просто было невозможно. И и когда было открыто золото, как раз золото было открыто на на территории, которую контролировал Саттер. И русские сразу же приплыли, причем приплыли геологи, не просто там какие-то кладоискатели, приплыли серьезные ученые, намыли очень много золота буквально за очень короткий срок. Естественно, они вернулись обратно в Новоархангельске и сделали официальный доклад в Петербурге. Но почему-то, опять же, русская корона, она как-то не не очень стремилась основать Калифорнию, хотя были все, в принципе, предпосылы это сделать, и ну, почему-то русские от этого отказались. Ну вот, в принципе, такая вот краткая история русской Калифорнии, она до сих пор длится, и, в принципе, я готов ответить на все ваши любые вопросы.
2: У меня вопрос географический. Испанцы как туда попали? Переплыли Атлантику через Мексиканский залив и по Рио-Гранта? Дальше прийти. Физически как они туда приплыли?
1: Физически испанцы приплыли через Мексику по Тихому океану. В Мексике они основались в начале 16 века. И они контролировали так называемый путь из Алькапулька, до Филиппин, до Манилы. То есть они не и... через
2: Атлантику, а через... Не, ну, сначала, и...
1: естественно, они, они плыли через Атлантику, обогнув Чили, и шли а, вот так понятно. вот потихонечку наверх. Все, вот. Но их, их влияние, в принципе, до 1706, 1769 года не распространялось севернее города Капулька, вот, в Мексике. Вот. И Уже в 1769-м они доплыли, это называлось Баха, Калифорния, вот. они доплыли до Сан-Диего и потихонечку начали двигаться на север. Вот. Значит, миссии были основаны э, не совсем на побережье, да? то есть э, там был такой расчет, что э, каждая миссия должна была быть расположена, то есть этот испанский монастырь приблизительно день пути на лошади. То есть это было задумано именно из-за того, что если было бы, например, какое-то восстание, чтобы можно было очень быстро подтянуть каких-то военных из одного монастыря, но самое главное – подтянуть военных из военных фортов, которые обслуживали э, вот эти миссии именно с военной точки зрения, то есть контроль, доминация местного населения. Вот. И русский язык так же самое достигли Америки на кораблях, просто с севера на юг. У
2: меня еще вот такой вопрос. Мой младший сын начал школу заканчивает. Я когда с ним разговариваю, Максим, слушай, вот если вот куда бы ты хотел вот в первую очередь ну, в мире поехать, он прямо сразу с уверенностью в Лос-Анджелес. В связи с этим вопрос. Вот что в какой-то прошлой жизни мой сын был там, это в Русской Калифорнии? Или этот город чем-то вот притягивает? Я просто абсолютно ничего о нем не знаю.
1: Он не может быть, если он верит в какое-то перевоплощение. Значит, история с Лос-Анджелесом и Сан-Диего, да, в Лос-Анджелесе было, например, три католических миссии вокруг этого города. И, кстати, очень интересная такая история была. В 1824 году было самое большое восстание индейцев, коренных жителей, против власти ну, европейцев, конкретно на тот момент мексиканцев. Интересная история заключается в том, что восстало вот эти три францисканские миссии. И один из... Лидеров этого восстания был некий Егор Прохоров, который сбежал из форта Росса и стал вот революционером. Но интересно даже совсем другой факт. А, ну что произошло? Восстание было достаточно успешно, оно длилось приблизительно месяц. Его подавили, естественно, военной силой. Вот. Но э-э- комендант э-э- форта Росса, не зная о том, что восстание возглавляет его соотечественник предложил мексиканским властям 100 штуков из Форта-Роса до подавления этого восстания. Неизвестно, прибыли ли эти 100 штуков помочь испанцам ну, мексиканцам подавить это восстание. Но факт в том, что негласно, получается, русские воевали против русских. Восстание против мексиканцев. Такая интересная история. Значит, Русские действительно очень часто приплывали в Лос-Анджелес, в Сан-Диего. Там было русское присутствие. Я знаю лично, например, что Лос-Анджелес в какой-то момент обслуживал русский лекарь. Он был единственным русским лекарем там. И, соответственно, там все-таки влияние было. Но также не надо забывать, что очень много строителей часто давали мексиканцам, чтобы они там ну, помогали в строительных делах. То есть русские там были, они они торговали э, с э, с испанцами, потом с мексиканцами именно в южной части Калифорнии. Мало того, э, э, русские, когда они основывали э, новые земли, они закапывали металлические плиты где говорилось, что это земля русского владения. Например, три плиты таких было закопано в Северной Калифорнии, до сих пор никто найти не может, помимо Аляски. Также русские раздавали специальные медали, на которых было написано «Союзная Россия», серебряные медали. Их очень мало до сих пор. Ну, Я не знаю, где они находятся, я знаю одна медаль – В Гиме, то есть на Красной площади в Государственном историческом музее, а в Америке их вообще не сохранилось. Сохранилась одна золотая медаль, которая была вручена Гавайскому королю в 1804 году, когда русские на надежде Неведа во время первой кругосветки доплыли до Гавайских островов. Вот. Поэтому русское присутствие оно было в Калифорнии недавно. Вот я не зря говорю о этих предметах, атрибутах да, как бы русского владения или там союзные какие-то племена. Потому что в Сан-Диего там есть такой остров Коронада. Это, это военная база США. Там до сих пор стоит ну, как бы погранфлот американский. И адмирал, один из адмиралов в 1970 году... У себя во дворе нашел металлический российский керб закопанный. Вот. И то есть, это, это означало то, что русские, которые изначально, кстати, начали знакомиться с Калифорнией, как раз возле берегов Лос-Анджелеса и возле берегов э, Сан-Диего. Судя по всему, еще до, до этих плит они также пытались. Обозначить свое присутствие. Именно на островах они не могли заходить на материк, да, они пытались обозначить свое присутствие какими-то такими вот физическими вещами. И вот этот герб, который там, начало 19 века, да, вот его недавно недавно нашли, да, то есть, вполне может быть, что э, ваш русский сын как-то, ну, не знаю, чувствует какую-то связь с русской Калифорнией и частично с лос анджелесом Александр Я короче, бы не советовал нас... ехать в Лос-Анджелес. Там не очень.
2: не поедем. Нет. Александр, короче, у нас время осталось поблагодарить Игоря? И... Спасибо микрофон. вам
1: большое за беседу. Я всегда рад э, рассказать о, 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 о русских в Калифорнии и не только.
0: Александр, короче, микрофон выключен. А, извини, пожалуйста. Да. Спасибо большое, Игорь. Очень интересно познавательно надеюсь на новые встречи
1: взаимно спасибо вам большое